0: Hola, bienvenida al diario de una despeinada. Soy Sandra, su host, y estoy súper emocionada de que estés aquí conmigo hoy. Este podcast es para todas las mujeres que quieren vivir la vida que se merecen sin tanto ruido externo y sin miedo al que dirán. El mundo nos necesita brillando, poderosas, sabias, llenas de confianza y de muchísimo amor propio, viviendo la vida de nuestros sueños saludables, Vibrantes y abundantes Considera este podcast Como tu compañero de viaje Para forjar tu propia historia Quiero que te permitas descubrir La única cosa que siempre será Auténtica y exclusiva tu historia, tu magnetismo y tu poder interior. En este podcast hablaremos sobre desarrollo personal, autoestima, la creación de contenido alineado a nuestro estilo de vida, el bienestar y muchísimo más. Te ayudaré a encontrar las herramientas para que puedas comenzar a vivir la vida que mereces. Soy una mujer que vive bajo su propia filosofía de vida llamada despeinada, que ha pasado por muchos altibajos en la vida y sé lo importante que es encontrar el camino a la felicidad y la realización personal por eso estoy aquí para compartir mis propias experiencias que aprendamos juntas y podamos crecer en comunidad así que si estás lista para empezar tu viaje de transformación personal y vivir la vida que mereces este es el lugar para estar bienvenida al diario de una despeinada En el episodio anterior estuvimos hablando sobre qué es ser una persona altamente magnética y estuvimos redefiniendo el concepto de magnetismo real y profundo más allá de lo que podemos encontrar en redes sociales. Así que si aún no has escuchado el episodio anterior a este, te recomiendo ir a ese episodio y luego venir acá, ya que hoy vamos a estar reflexionando sobre los pasos concretos que podemos implementar para elevar nuestro magnetismo. Cuando se trata de nuestro brillo interior y de ser una persona realmente magnética, tenemos que el primer paso, y acá toma notas de lo que vamos a empezar a comentar, el primer paso es que seamos totalmente selectivas a la hora de pedir consejos a alguien. ¿A quién le estamos aceptando consejo? ¿De quién nos estamos rodeando? ¿A quiénes estamos escuchando? ¿De quiénes estamos aceptando sugerencias? ¿A quiénes estamos preguntando cosas? ¿A quiénes estamos preguntando qué les parece esto X, Y, o, Z? Porque mientras más confías en ti, menos vas a necesitar de la aprobación exterior. Cuando estamos solicitando un consejo, una sugerencia o algo de alguien, es porque estamos realmente comunicando con todo nuestro ser que queremos parte de lo que esa persona tiene. Por eso es importante hacer un un inventario de en dónde estoy sacando esta información, que estoy ingresando a mi vida y Acá es donde donde te invito a que seas un poquito más selectiva y apliques un filtro en esa selección, un filtro con estándares más altos y de ver que realmente esa persona a la cual eh, tú, por ejemplo, te estás eh, inscribiendo a su programa o les estás pidiendo un consejo financiero y demás, ya tenga la vida que tú deseas vivir o tenga parte de esos estándares, valores, hábitos que tú deseas para ti, porque... Es una persona que ya está vibrando en esa sintonía, que ya tiene esos resultados que tú quieres lograr, porque no es lo mismo que yo le pido un consejo a una persona que yo considero que no es magnética, y entonces yo quiero bueno quiero ser, quiero ser una persona altamente magnética, y yo voy y le pido un consejo a una persona que yo digo, bueno... Eh, no, no creo que sea tan magnética, pero lo voy a pedir un consejo. Y ahí tú lo que estás haciendo es vibrando bajo porque le estás solicitando un consejo a una persona que no está viviendo esa circunstancia o esa situación de esa versión que tú quieres para ti. Entonces, podemos tener gente maravillosa a nuestro lado, que estarán súper mega recontra dispuestas a darnos un consejo, ayudarnos, atendernos una mano y demás, pero si no tienen la realidad que deseamos, vamos a seguir en la misma. Por eso es muy sabio ser un poco más selectivas de a quién le estamos pidiendo consejo, porque si tú le pides este consejo a la persona que está viviendo esa vida, la vida de tus sueños, de lo que tú quieres lograr y que está vibrando en esa sintonía, tú también estás dando los pasos acertados para ir en esa misma dirección. Imagina que eres un coleccionista de diamantes, buscando la joya más brillante y valiosa para añadirla a tu colección. No te conformas con cualquier piedra que te ofrezca, sino que cuidadosamente examinas cada detalle, evaluando su calidad, su color, su tamaño, antes de tomar una decisión. De la misma manera, debemos ser super mega recontra selectivas en cuanto a quienes permitimos entrar en nuestras vidas y en quienes confiamos para darnos esos consejos y sugerencias cada persona que dejamos entrar en nuestra vida es como un diamante que añadimos a nuestra colección es importante pero sumamente importante asegurarnos de que cada uno de ellos tenga un valor real y contribuye en nuestro crecimiento personal al igual que un coleccionista de diamante debemos aplicar un estándar súper mega recontra alto al seleccionar las personas de nuestra vida y tomar en cuenta el valor que nos pueden aportar Cuanto más confiemos en nosotras mismas, menos necesitaremos la aprobación de los demás y será sumamente mucho más fácil poder elegir a aquellos que verdaderamente nos enriquecen recuerda que todos los días que no tomas una decisión, estás tomando una decisión, cuando decimos tengo miedo de meterme a este programa, tengo miedo de contratar a este mentor, estás eligiendo quedarte en la misma situación en donde estás, y es crucial y te lo digo y me lo vas a escuchar muchísimo en todas partes, y sobre todo en muchos de los episodios que vengo haciendo últimamente lo estoy repitiendo mucho en nuestro crecimiento y en nuestro en nuestro camino ya sea de negocios a nivel personal eh, vamos a necesitar un mentor y es crucial tenerlo para que nos agilice el camino hacia dónde queremos llegar porque si tú sola no estás viendo los resultados deseados es porque necesitas ayuda para salir de ese lugar entonces quiero que te preguntes qué estás decidiendo en este momento ¿Y con qué te estás comprometiendo? Y acá te invito a hacer una reflexión profunda y te preguntas realmente ¿con qué te estás comprometiendo? Porque siempre estamos comprometidas con algo. La pregunta clave acá es ¿con qué nos estamos comprometiendo? Si te estás comprometiendo con tus dudas, con tus miedos, con las cosas que no te hacen bien, con personas que no te impulsan, con hábitos dañinos, si estás comprometidas con, que, con quedarte donde estás Estás con no ser magnética, con no brillar, con ocultar tu brillo, con ocultar las cosas maravillosas que tienes que que hacer, si estás comprometida con con no lanzar tu negocio por miedo, si estás comprometida a pensar desde la escasez o estás comprometida a pensar desde la abundancia, si estás comprometida con tu intuición. Tú eliges con lo que estás comprometida, porque si estás acá y me estás escuchando, es porque estás comprometida con algo y agradezco que te estés comprometida con escuchar este episodio del de podcast porque realmente lo que tú tienes en este momento es el resultado de tus compromisos. El poder de decisión lo tienes tú, de decidir si realmente quieres convertirte en una persona magnética, decidir si realmente quieres brillar, y eso es algo que solamente tú puedes responder. El segundo paso para convertirnos en una persona altamente magnética es que debemos revisar los hábitos que tenemos, porque tenemos muy, Muchos hábitos, muchos, muchos, muchos hábitos totalmente dañinos y quiero que te imagines que nuestra mente, hoy estoy a full con las metáforas, que nuestra mente es un jardín lleno de plantas. Algunas de, esta pla- de estas plantas son súper hermosas y nos dan alegría, felicidad, placer, belleza, mientras que otras son malezas que obviamente son necesarias para eh, vivir, pero en este caso quiero que las malezas se conviertan como en nuestro archienemigo y que nos ha- y que están ahí y no hacen más que quitar espacio y recursos valiosos. Los hábitos que tenemos son como estas plantas, algunos son saludables y nos ayudan a florecer, mientras que otros son malezas que nos limitan y nos hacen sentir chiquiticas, chiquiticas, chiquititas. Algunas de estas malezas son nuestros hábitos dañinos, como por ejemplo hablarnos mal cuando nos vemos al espejo, no creer en nosotras mismas, ocultar nuestro brillo y ser sumisa, no alzar la voz por miedo al que dirán Y a menudo estos hábitos vienen automáticamente y nos impiden brillar y avanzar hacia nuestros sueños. Pero, 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 al igual que un jardín, podemos aprender a identificar estas malezas y arrancarlas de raíz para hacer espacio para las plantas que sí son más saludables. Y es normal que al intentar cambiar estos hábitos nos sintamos súper mega recontra incómodas y tengamos miedo... Pero al igual que las plantas saludables, nuestros buenos hábitos nos darán alegría y felicidad y ayudarán a realzar todo nuestro poder y brillo interior. Y acá no se trata de eliminar el miedo y esto es algo que hago siempre mucho hincapié, sino más bien de amigarnos con él y aprender a movernos de la mano de nuestros miedos. Las personas más magnéticas saben cómo manejar la incomodidad y el miedo lo usan para seguir adelante y alcanzar sus sueños. Por eso yo te invito a que trabajes en el jardín de tu mente, arranques de raíz todas esas malezas que te impiden florecer. Y a mí me pasa todo el tiempo eh, de sentirme incómoda, de sentir miedo, pero sé que cuando yo siento ese miedo, cuando siento esa cosa en la panza, cuando siento eh, eso que ya te pasa por el cuerpo, eh, son señales de que yo estoy agrandando mi área de comodidad y eso incomoda, porque estoy haciendo algo diferente, algo que no he hecho antes, porque me estoy arriesgando. Es por eso que es vital crear ese nuevo hábito que hagamos de que, que lo podamos convertir en algo que sea de forma automática que lo hagamos sin pensar, así como cuando nos levantamos y sabemos que lo, lo primero que vamos a hacer es, es ir y se pegamos los dientes entonces, para hacer que, que obviamente haciendo este estos hábitos de manera más automática vamos a hacer que nuestro magnetismo esté siempre reluciente porque la base del magnetismo y de nuestro brillo interior es la integridad Y este es el tercer paso. Imagina que eres una arquitecta y la integridad es el cimiento de tu construcción. Es lo que sostiene todo lo demás. Si los cimientos son sólidos y están bien construidos, entonces toda la estructura será fuerte y resistente. Pero si esos cimientos son débiles, eh, obviamente, ¿qué crees que va a pasar? Toda la estructura se va a tambalear y se va a desmoronar. De la la misma manera que la integridad es el cimiento de nuestro ser, es lo que sostiene nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra propia imagen. Si nuestras palabras, pensamientos y acciones están en armonía, entonces... Somos como una estructura sólida y resistente, capaz de enfrentar cualquier tipo de desafío que se nos presente. Pero si vivimos desde la incoherencia, entonces nuestra estructura se tambalea por completo, se debilita y eso disminuye por completo nuestro magnetismo y nuestro brillo interior. La integridad es esencial para vivir una vida plena y auténtica. Porque una persona con el magnetismo elevado sabe que su palabra es lo más valioso que tiene en este mundo, que su palabra vale oro y honra sus compromisos. Entonces, ¿estás haciendo lo que dices que vas a hacer o no? Esa es una de las preguntas cruciales que debes hacerte. Porque en el momento en que te comprometes a honrar tu palabra, a cumplir con lo que dices, allí se triplica automáticamente tu magnetismo. En el momento que decides cumplir con lo sí y dejar ir Todas las cosas que sabes con las que no te vas a comprometer, porque uno a veces lo tiene claro, solo que uno se hace el paisa y a veces dice, ay, sí, bueno, tenés, vamos a ir a hacer tal cosa y tú, ay, yo no te gane ahí, yo me quedo que en mi casa, pero igual dices que sí, te comprometes a algo que sabes que no quieres, entonces al final, cinco minutos antes, cancelas los planes y dejas mal a la otra persona y entonces queda todo, y empiezas a generar estos conflictos y, y eso hace que eh, la gente desconfíe después de ti, de tu palabra y eso no hace, no ayuda en nada tu magnetismo. Entonces, volvemos al paso de, del compromiso. ¿Con qué nos estamos comprometiendo? ¿Con qué te estás comprometiendo hoy mismo, hoy en día? Otra de las cosas que ayudan muchísimo y van casi de la mano de todo lo anterior y ayudan mucho a triplicar nuestro magnetismo es renunciar a los tengo que y reemplazarlo por el Quiero. Esta fue una de las cosas que cambió radicalmente mi, mi 2022 porque el tengo que me hacía sentir que era víctima, me hacía sentir un victimismo tremendo y el quiero me hace sentir poderosa y yo te invito a que hoy mismo lo empieces a probar porque, por ejemplo, no es lo mismo decir tengo que ir al gimnasio, eh, ya desde el vamos a mí me da pereza. ¡Qué fastidio tener que ir al gimnasio! Pero si eso mismo lo reemplazas por... ¡Quiero ir al gimnasio! Ya te dan ganas de ir... Porque lo estás eligiendo desde otro lugar... Porque sí quieres ir... Porque lo haces por ti... Y no por obligación de tener que hacerlo... Eh, No es decir... Tengo que salir con mis amigas... Que quiero salir con mis amigas... Tengo que ir a trabajar... Quiero ir a trabajar... Y acá me vas a decir, bueno Sam, pero es que para esas cosas hay ciertas obligaciones y demás, y sí, efectivamente hay una obligación detrás, pero más allá de la obligación, hay una elección, porque la elección es 100% tuya, entonces, eh, más allá de eso, de decir, bueno, yo quiero ir a trabajar, tú quieres ir a trabajar allí y tú quieres estar ahí, Eh, te gusta estar ahí, Eh, entonces ya eso hablar desde el quiero te empodera y eso te hace ser más magnética Eh, y creo que lo pruebes y que vayas pensando en cada una de las cosas cada vez que te digas tengo que... Lo cambias por el quiero y sientes cómo la energía cambia radicalmente. Esto lo tienes que pasar por el cuerpo para que lo puedas internalizar y lo puedas probar. Y después me, me comentas qué que, que sentiste si realmente la energía te cambió. Otro de los pasos es aprender a decir que no, 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 no. no Y esto es algo crucial y es una de las cosas que, que cuesta muchísimo pero no un no de un no, pero sí, no. Es un no real, un no suficiente, un no sin justificaciones. Y esto lo aprendí mucho también el año pasado, eh, sobre todo a decir un no sin justificaciones. Antes yo era como, decía, bueno, eh, ¿qué, ¿puedes hacer tal cosa? Y yo, bueno, mira, ahorita no puedo, pero porque estoy en tal y tal cual cosa. Y entonces siempre justificaba dándole una justificación a ese no. Y con el diseño humano aprendí a escuchar un poco más mi mi autoridad interior y cuando digo, ajá, ¿esto sí o no? Y es como, no. Y es un no rotundo, ya está. Un no porque no, o sea, no no es no y ya, listo, sin sin más nada. Eh, Y es un no porque no quiero y ya, punto, listo. Que, y, y qué lata tener que estar todo el tiempo justificando algo todo el tiempo no porque es que no este no no ya está no listo eh, y sé que y sé que esto es, es bastante debatible porque sé que como mujeres estamos muchas veces condicionadas a dar muchísimas explicaciones Por eso, decir no desde un lugar íntegro, desde un lugar auténtico, sin estar mirando al suelo, sin bajar la voz, decir, no, gracias, y listo, punto, se acabó, chao, a otra otra historia. Eh, No es lo mismo que decir, no, bueno, eh, eh, mirando hacia abajo, encorvadas y demás, eso... Eso ahí no, eso es no, un no justificado, un no, no real. Y esto quiero que lo practiques la próxima vez que tengas que decir no, decir no gracias. Y deseo que les vaya excelente. Punto. Ya está. Se siente liberador, se siente súper liviana. Bueno, y esto me recuerda una vez que estaba buscando empleo y estaba recién llegado a Buenos Aires. Yo hace 10 años ya que estoy acá en Buenos Aires. Y me había agendado dos entrevistas el mismo día y por la distancia, porque Buenos Aires es inmensa, y por la distancia no me había dado cuenta que no llegaba a una de las dos entrevistas. Y entonces yo le cuento a un amigo y le digo, uy, este, Albert, mira, yo no no... No llego a esta entrevista, coye, vale, ¿qué hago? Eh, no, no sé qué hacer porque, bueno, me di cuenta que esto está lejísimo y no llego a la hora y, voy a, y tampoco voy a llegar tarde porque, o sea, estás jugando empleo, imagínate, llega tarde. O sea, ya desde el vamos no estás cumpliendo con tus compromisos. Y le cuento esto y me dice, ¿y, y por qué no le dices que hoy no puedes? Y yo con cara de, ¿cómo? ¿Ah? ¿Qué es esto? yo puedo hacer eso, o sea, y ahí fue como que, me hice, y sí, puedes decirle que, que no puedes, que tienes otra entrevista o que ya tenías un compromiso previo, lo que sea, pero decirle que no, o sea, ya me acuerdo que en ese momento yo sentí que me habilitó una nueva posibilidad en mi vida porque en, no, en mí no contemplaba la posibilidad de poder decirle a una empresa, decirle, no, es que mira, no, bueno, pero ella es la interesada y, todo, y nos dice que no, o sea, por, y como, wow, y fue como, me habilitó por lo menos a empezar a decir que no. Y acá yo te doy, eh, te abro esa posibilidad para que la próxima vez que digas que no... Lo hagas con elegancia, con gozo, sonriendo y mirando a los ojos a la otra persona, en caso de que estés frente a frente, ¿no? Eh, Y si no, decís un no, y ya está, ¿no? Y punto. Siguiente historia. Next. Otro de los pasos para que nuestro magnetismo se eleve, y el magnetismo se eleva muchísimo cuando... Cambiamos nuestro lenguaje corporal. Tu lenguaje corporal puede marcar una gran pero gran diferencia en cómo te perciben los demás y cómo te sientes contigo misma. Y yo acá te invito a sentirte 100% cómoda contigo, con tu piel, como eres y todo porque el lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal que obviamente transmite tanto más que las palabras que salen de nuestra boca, eh, nuestra postura, gestos, expresiones faciales, nuestro tono de voz y otros movimientos corporales hacen y, y envían señales súper poderosas sobre nuestra personalidad, emociones, estado de ánimo. Y si nos concentramos en mejorar estos aspectos, podemos elevar nuestro magnetismo exponencialmente y obviamente mejorar nuestra vida en general. Imagínate que si mantienes una postura erguida y abierta con los hombros hacia atrás, estás indicando que eres una persona segura y confiada, pero si en cambio estás todo el tiempo con una postura encorvada, cerrada, con los brazos cruzados, esto puede comunicar inseguridad e incluso que tienes miedo. Y si comunicas algo mirando al suelo, hablando bajito, ay, pero es que no te sabe que yo, y caí todo tímida y demás, que una cosa es la timidez y otra cosa es eh, nuestro lenguaje corporal. Eh, imagínate cómo crees que vas a ser percibida. Entonces, trabajar en mejorar tu postura, eh, vas a ver cómo cambia la forma en que te sientes y cómo te perciben los demás. Ya con hacer un pequeño cambio, que es pararte erguida, y vas a ver cómo incluso puedes respirar muchísimo mejor los gestos y movimientos. Todo eso influye muchísimo. Si eres una persona como yo, que utiliza millones de gestos, no solamente en la cara, en las manos, en toda la expresión. O sea, parezco un, un, una, un carnaval de Río de Janeiro andante. Obviamente eso hace que sea percibido, sea un signo de que soy súper expresiva y súper animada y con mucha energía y euforia y ya yeah, y todo. Y eso está bien, porque parte de mi personalidad y... Por en cambio, si tus movimientos son un poco más lentos, eh, más quietos, eh, son una persona mucho más pasiva y demás, todo lo lo que hacemos genera, una percepción en el otro. Pero también hay este tipo de movimientos donde si tú estás hablando por ahí un poco más acelerado o te sientes inquieto y empiezas a mover las manos en cierta forma o los pies y demás, puede indicar también que te sientes nervioso, que estás ansiosa. Si por ahí tus movimientos están más rígidos o un poco más estáticos, puedes parecer que eh, eres más distante o poco emocional, entonces acá lo que hay es que buscar como una especie de equilibrio entre la forma de comunicarnos y ahí vas a ver cómo vamos a ir encontrando una forma donde podemos estar un poco más cómodos y un poco más natural, que, sea, que se sienta liviano, que se sienta que, que realmente somos nosotros sin perder parte de nuestra personalidad. Obviamente el tono de de voz influye muchísimo, la forma en la que hablas puede decir mucho sobre cómo te sientes en ese momento, si hablas demasiado rápido o demasiado lento... Puedes parecer insegura o puedes parecer muy aburrida. Si hablas con un tono monótono, puedes parecer poco interesante o poco comprometida. En cambio, si hablas con entusiasmo y energía, puedes transmitir pasión y compromiso. Entonces acá la idea, eh, eh, lo ideal es que encontremos un tono de voz que... Nos haga sentir cómodos y que nos permita expresarnos de manera 100% auténtica. Hay cosas que no van a cambiar, como por ejemplo esta voz nasal mía. Nos pueden ayudar ciertas cuestiones técnicas que podemos ir ejercitando, como todo en la vida. Y acá la clave es preguntarte, más allá de todas estas pequeñas cuestiones más eh, de percepción, es... ¿En qué momento de mi vida me cuesta hablar claro y mirando a los ojos? ¿En qué momentos de mi vida me cuesta pararme recta? Si es a nivel profesional, cuando estoy en mi casa, o cuando voy a grabar un video me trago, me pongo nerviosa, o eh, me cuesta ver a la gente a a los ojos, cuando no puedo ver a mi jefe a los ojos porque me me siento inferior, eh, o cuando estoy en la calle no puedo ver a la gente, cuando hablo en público me pongo nerviosa y me aprieto las manos, me pongo rígida... Acá la clave es empezar a identificar esos momentos en nuestra vida donde nos cuesta o donde nuestro lenguaje corporal se transforma y no se siente cómodo, no se siente que nos estamos expresando de manera auténtica para que en esos momentos podamos empezar a irlos corrigiendo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo empecé a grabar los primeros, las primeras historias para Instagram y eso era una sudadera de mano eh, repetía las historias 80 millones de veces y yo, ay Dios, esto como cuesta y, y no era porque yo fuese introvertida o, o no supiera cómo expresarme ni nada me daba pánico, pero era una cosa como si y, y no sé, tenía 100 seguidores y yo pensando que no sé, era Rihanna en, en el magno evento del Super Bowl y ahí yo estaba, no sé, ante... 800 millones de personas, entonces, bueno, y ahí fue cuando empecé a practicar un poco más el tema de grabarme, de expresarme y demás, y... Y fue, fui soltándome y haciendo que cada vez me sintiera más cómoda haciendo esa actividad. Entonces, acá yo lo que te invito es a hacer el ejercicio a partir de hoy, a ver a los ojos a todas las personas que te cruces. O sea, la persona que te cruce, trata de mirarlo a los ojos. Este es un ejercicio súper poderoso, yo lo hice hace muchísimos años. Me acuerdo que había leído un libro, que no recuerdo su autor, que decía. La próxima vez que salgas a la calle, sonríe. Camina como si bailaras, mirando a los ojos a todo aquel que se te cruce y sonríele. Eh, yo me acuerdo que en ese momento, no sé, tendría mis veintipico, y, y yo iba por la Plaza Bolívar de Caracas, nunca me olvido ese momento, era un medio ya atardecer, y recuerdo que el sol me pegaba así de frente, y yo iba, dije, bueno, a partir de acá... Todo el que me cruce le voy a sonreír y le voy a dar los ojos. Listo, ya está. Y agarré y iba caminando, y a todo el que veía le sonreía. Al principio me sentía como una estúpida. (ríe) Me sentía súper tonta haciendo eso, pero lo más loco es que la gente empezó a sonreírme y también empezó a mirarme a los ojos y fue maravilloso. Y y yo siento que desde ese momento creo que nunca más tuve miedo de mirar a los ojos a las personas y de mantener la mirada en una conversación, porque eso es clave. No solamente mirarlo, sino después mantener la mirada en una conversación, sea con quien sea. Otro de los pasos para triplicar tu magnetismo es aprender a estar en silencio. El silencio es elegante, es hermoso. Por algo dicen que somos esclavos de nuestras palabras y dueñas de nuestro silencio, o de lo que no decimos, obviamente. Algo así dice el refrán. Yo, por ejemplo, hablo mucho desde que tengo memoria y uso de razón. Pero con los años he aprendido a mantener el silencio en a veces me cuesta, más que otras veces. Inclusive cuando a veces no hablo o estoy en silencio. Mucha gente es el que me conoce, que sabe que habla hasta por los codos. Se sorprende cuando no hablo y me preguntan, ¿estás bien? Porque mantenerme en silencio hace que, que no hable por hablar... Y que no tenga conversaciones vacías. Yo antes hablaba, además, por por demostrar que yo sabía de un tema específico. Por demostrar que yo era elocuente, que merecía ser escuchada. Y la verdad que hoy amo el silencio. Porque no tengo que demostrarle nada a nadie. Y es como cuando... Imagínate el océano cuando está calmado. eh, El océano cuando está calmado suena tan suave, tan sutil, tan... Eh, como esa melodía tan linda, ese vaivén que nos relaja y nos invita a quedarnos eh, contemplando ahí como, como escuchando ese silencio lindo, ¿no? Pero cuando hay una tormenta, obviamente el sonido es ensordecedor y eso nos asusta. Y asimismo es nuestra presencia. Cuando estamos vacías por dentro, nuestra voz suena fuerte y estridente. Pero cuando estamos llenas de amor propio, de confianza, eh, de magnetismo, nuestro sonido se vuelve un poco más suave y atrayente. Es como un imán para quienes nos rodean. Y, y es que cuando estamos llenas no necesitamos hacer tanto ruido para que nuestra presencia sea notada. Simplemente existimos y eso es más que suficiente para que otros se sientan motivados a estar con nosotras. Entonces, aprender a escuchar al otro muchas veces genera incomodidad, por lo menos a mí me pasó, eh, aprender a escuchar. Y acá te invito a que la próxima vez que tengas una conversación con alguien, practiques escuchar sin interrumpir al otro eh, en tu próxima conversación. O sea, y acuérdate de mirarla a los ojos y sonreír. O prestar atención. Dice siempre que, que, que me imagino a alguien prestando atención, es como el, el, la música esta del TikTok que suena. Ojalá estuviera prestándole atención. O, o, o el monito en la cabeza de, Omo, de Homero tocando la batería. O sea, pero bueno, al principio eso puede pasar, pero después... A medida que vas eh, educándote en el arte de escuchar, vas a ver que se vuelve mucho más sencillo. Recuerda que tu vida es el resultado de las conversaciones que estás teniendo. Y eso es importante que te lo grabes a fuego. Y acá quiero que pienses por un momento, ¿qué tipo de conversaciones tienes en tu vida? ¿Cómo te hablas a ti misma? ¿Cómo hablas con los demás? ¿Qué tipo de conversaciones tienes con tus amigas, con tu familia, tus colegas? ¿Cómo influyen esas conversaciones en tu vida? La verdad es que nuestras conversaciones son una de las fuerzas más poderosas en nuestra vida. Son son esta forma en que nosotros nos comunicamos con el mundo, la forma en que construimos nuestras relaciones y es la forma en cómo creamos el futuro. Y hay una frase que dice que tu vida es el resultado de estas conversaciones que estás teniendo Y y esto es muy cierto porque si estás teniendo conversaciones negativas contigo misma o con los demás, si estás hablando sobre tus problemas en lugar de hablar de las soluciones o si estás hablando sobre lo que no tienes en lugar de lo que si tienes, es probable que tu vida refleje, obviamente, esas conversaciones. Pero si tú cambias tus conversaciones y empiezas a hablar de manera sumamente positiva contigo, no un, un positivismo tóxico, ¿no? Sino de manera positiva, armónica, no solamente contigo, sino también con los demás. Si empiezas a hablar sobre tus soluciones en lugar de tus problemas, si empiezas a hablar sobre todo lo que tienes en lugar de lo que no... Eh, vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar también y ahí tu magnetismo se empieza a elevar. Y entonces acá la pregunta crucial es... ¿Cómo puedes empezar a cambiar tus conversaciones hoy mismo? Entonces acá te invito a que prestes atención a tus pensamientos. Recuerda que tus pensamientos son el comienzo de tus conversaciones y asegúrate de estar pensando positivamente. Si te encuentras pensando de manera negativa, cambia esos pensamientos a uno más positivo eh, y si no sabes cómo hacerlo, pregunta, pídelo al universo. universo O sea, estoy acá en este conflicto existencial. Estoy, me, estoy tomando conciencia de que estoy teniendo pensamientos sumamente negativos. ¿Cómo puedo hacer para empezar a pensar más positivo? Demuéstrame que más es posible. Y ahí empieza también a rodearte con gente que hable de manera más positiva, porque recuerda que las personas que te rodeas tienen un gran impacto en tus conversaciones, así que asegúrate, por favor te pido, de rodearte de personas positivas que te inspiren a hablar de manera más positiva ante la vida habla de tus soluciones, en lugar de tus problemas, y en lugar de centrarte tanto en, viste, que uno se centra en que es que no tengo esto, que no tengo la casa Pinterest, que no tengo el trípode es que no tengo la cámara, es que no tengo el iPhone es que no tengo el libro, que no tengo el programa es que no tengo, no tengo, no tengo, no tengo no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo habla de lo que sí tienes yo te aseguro que tienes muchísimas cosas ¿Y cómo puedes hacer crecer eso que ya tienes? Bueno, obviamente hay que ser agradecida. Agradece todo lo que tienes en tu vida y habla sobre eso. Cuando uno está agradecido, las conversaciones se vuelven más positivas y alegres. Si quieres charlar de forma más optimista, con más quiero, acuérdate de eso, con más quiero y menos tengo que, bueno, te puedes unir. Una de las soluciones es uniéndote a mi canal de Telegram, que se llama El Club de las Despeinadas. Te dejaré el link eh, al al pie del episodio. Ya somos más de 175 mujeres increíbles teniendo conversaciones profundas y continuando el debate de temas como este por el canal donde charlamos del lado ove de la vida de forma un poco más íntima y también de los aprendizajes del día a día en la creación de nuestra vida y de nuestros negocios teniendo conversaciones sumamente poderosas así que te puedes unir ahí eh, en el link que te dejo al pie del episodio. Y no te olvides que las conversaciones que quieres tener son las conversaciones que tu nueva versión desea que actualices. Así que pásale el software antivirus ahí para que empieces a tener esas conversaciones que tanto deseas. Lo siguiente también que hay que cuidar para triplicar nuestro magnetismo, ¿adivinen qué es? ¿Adivinen qué es? Nuestro cuerpito, nuestro vehículo, nuestro por donde pasamos y vivimos todas estas experiencias humanas, mi reina. Porque es nuestro vehículo, es el que nos lleva para adelante, el que nos lleva para hacer todo lo que queramos hacer. Entonces, ¿quién quiere vivir una vida con un cuerpo enfermo? Levante la mano. La vida de tus sueños, y esto quiero que que lo anotes, lo escribas porque esto es crucial. La vida de tus sueños va a estar limitada, escucha bien, la vida de tus sueños va a estar limitada por lo que tu cuerpo puede hacer. Por la energía que tu cuerpo tiene, por los niveles de concentración y claridad mental que tu cuerpo tiene... Y eso viene de tu alimentación, de tus hábitos, de tus pensamientos, tus niveles de estrés y de cómo tratas a tu cuerpo. Una mujer con alto magnetismo cuida, cuida y ama su cuerpo. Una vez escuché a Maider Tomacena decir que si no cuidaba su cuerpo, no podía hacer realidad sus sueños. Y a mí eso fue como... Wow, esto fue hace un par de años. Porque obviamente yo en esa época, yo me la pasaba comiendo mal, sentaba largas horas en la compu, con rolo de joroba, con dolencias lumbares, no hacía casi nada de actividad física, creo que era hasta nula, y no tenía hábitos saludables. Y encima, le hablaba re mal a mi cuerpo cuando lo veía al espejo. Porque no me gustaba la imagen, que obviamente el espejo me estaba reflejando. No tenía una buena relación con mi cuerpo. Entonces, yo entendí que si quería lograr todo lo que quería lograr, y todas esas metas ambiciosas y todos esos sueños que yo me propuse, tenía que empezar a tener una mejor relación con mi cuerpo. Fue fácil, es fácil. No, mi amor, todavía estamos en ese proceso. Pero sí, empecé a tratarlo como un cliente VIP de mi trabajo. Porque la experiencia que tengo a diario en mi trabajo también como fotógrafa y coach de marca personal, yo veo esto muchísimo. Y y esto se refleja mucho porque, bueno, obviamente nuestros clientes son el reflejo de nosotras mismas, y el otro en sí es es el reflejo. Y es que muchas veces hay hay personas que piensan que lo más importante en una sesión de fotos es la edición de la imagen, ¿no? Y yo les digo. Que realmente lo más importante es la comodidad frente a la cámara, porque yo siempre les digo a, a mis clientas, yo puedo editar muchas cosas en la imagen, pero ¿qué hago con la incomodidad? yo la incomodidad no es algo que pueda editar. Si tú no estás cómoda siendo quien eres y proyectando la imagen que deseas, eso se nota en la foto. Y en el video y en donde quiera que vayas a aparecer, incluso dando una charla, una conferencia, y ni toda la edición del mundo podrá arreglar eso. Entonces ahí es cuando yo, dentro de mi servicio premium de fotografía de marcas personales, que obviamente se llama Magnetiza, yo me enfoco mucho, por eso eh, soy, me, me recibí de coach de imagen, precisamente porque yo me enfoco de transmitir este mensaje a mis clientas, porque la imagen que proyectamos es una extensión de quienes somos. Y, y si queremos liderar un negocio y construir una visión acorde, debemos hacerlo desde nuestro yo más magnético, Cuidar nuestro cuerpo es una forma de cuidar nuestra imagen y elevar nuestro magnetismo. Si amas tu cuerpo, ¿qué pasa? Lo cuidas. Al igual que si amas a tu perro, ¿qué haces con el perro? Lo cuidas. Si amas a tu pareja, ¿qué haces? La cuida. Porque todo lo que hacemos para cuidar nuestra imagen y nuestro bienestar interior, eso obviamente se refleja en el exterior. Entonces, si tú estás ahí, estás pensando en cómo transformar tu marca personal, yo te invito a que veas toda la información sobre nuestras sesiones de fotos y generación de contenido en el enlace que también te dejaré en la descripción del episodio. Eh, Estoy con agenda abierta para la primera gira de este año que se llevará a cabo en Buenos Aires, Rosario y Córdoba a partir del 13 de marzo y yo estoy segura, segurísima de que este es el mejor momento para hacerlo. No estás tarde, estás aquí y estás a tiempo. Y yo te puedo ayudar a transmitir tu magnetismo en todo tu contenido. Volviendo al tema de los pasos, otra de las formas de elevar nuestro magnetismo es aceptar cumplidos. ¿Qué nos pasa, mujeres? ¿Qué nos pasa que no sabemos aceptar cumplidos? Por lo menos al 95% de nosotras nos cuesta. Y acá quiero que te imagines que eres como una flor una hermosa flor, la, la flor que más te guste, esa eres tú, que recibe los rayos del sol. Al igual que la flor, tú también necesitas recibir la luz de los cumplidos para florecer y crecer. Cuando tú aceptas los cumplidos, es como si estuvieras absorbiendo los nutrientes que necesitas para prosperar. Y ahí, al aceptar la abundancia que te ofrecen los cumplidos, le estás diciendo al universo que estás lista para recibir más. Así como la flor que recibe la luz del sol y se expande y florece y se pone hermosa, bella, preciosa... Tú también puedes expandirte y florecer al aceptar la energía positiva que te rodea. Acepta los cumplidos con gratitud y confianza y permítele a tu magnetismo brillar con todo su esplendor. Y allí es cuando obviamente tu magnetismo sube, es como si estuvieras recargando la batería del magnetismo. Cuando una persona te dice, oye, pero qué linda estás hoy, y tú dices... ¡Ay, no, vale! Es que hoy me peiné. Es que es el vestido. ¡Ay, no! Es que no... Ya, ¿qué haces, No, chica, pero... Pa, 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 te doy dos par de... nalgada, dijera mi madre. Eh, o cuando alguien te dice, más allá de la apariencia física, ¿no? Cuando alguien te dice... ¡Ay, te quedó increíble ese budín! Por ejemplo, el otro día... No sé, a mí me... Ahí hice un budín, yo que no cocino nunca nada. Y todo se me quema. Y me quedó un budín de limón, pero espectacular. Una cosa, pero... Bellísima, espectacular. Y todo el mundo, ¡qué rico está este budillo! ¡Oh, mío! Lo hice yo y eso parecía que, no sé, yo hubiese creado, no sé, la la nave espacial más extraordinaria del mundo. Entonces, eh, aceptar eso eh, hace que uno se expanda y que uno florezca. O, por ejemplo, cuando cuando te dicen, ¡ay, es que eres tan paciente! eh, eh, para los niños o eres tan paciente al explicar o explicas de manera mucho muy eh, es, eh, cuando explicas eh, de manera muy fácil algo y, y en el momento en que tú no aceptas ese cumplido instantáneamente hay una incoherencia porque si tú empiezas a justificar el cumplido y a decir todo lo contrario si el otro te está diciendo ay pero qué linda eres y tú le dices no vale entonces le estás diciendo al otro que no crees en lo que realmente le está viendo o que eres no eres lo que realmente estás proyectando entonces ahí generas una incoherencia y esto a mí me pasó durante mucho tiempo y está normal porque esto es parte del proceso y es cuando uno empieza a tomar conciencia yo por ejemplo soy una persona que ama aprender yo a estudiar, eh, bueno, bien de, del número 7. Eh, mi numerología nació un 7, día 7, mes 7. Y a mí me encanta estar en contacto con la sabiduría en todas sus formas. Yo tengo que saber el qué del qué del porqué del porqué. Y eso me corre por el ADN, eso es algo que yo no puedo evitar. Y yo vine al mundo eso, a aprender de todo y de todos. Y eh, me encanta, y lo amo. Y yo tengo la, bili- la habilidad y la fortuna, y estoy muy agradecida por eso, de absorber todo muy rápido y de transformarlo en algo simple, sencillo y entendible. Y obviamente le pongo una pizca de humor ahí, ¿no? Entonces, cuando yo recibía, y me pasaba mucho, cuando recibía cumplidos de mis alumnas que me decían, ¡ay, qué fácil haces que veres ¡Qué bien enseñas! Eh, Oye, me encanta que tú le pongas tanto humor a las cosas. Que todo sea súper práctico. Y me agradecían por eso. Y yo no aceptaba esos cumplidos. Yo de forma eh, inconsciente. Era como, no bajarle, pero... eh, Como, y no. Y a mí eso me tomó años. Que eso fuese tan fácil. Que eso fuera tan rápido. Que eso fuera tan sencillo. Que eso fuera tan digerible. Eso a mí me llevó años de estudio, de práctica. De procesarlo, de pasarlo por el cuerpo. Entonces... Eh, inconscientemente yo después le, le puse conciencia de ese proceso y entendí que eh, tenía que aprender a aceptar mejor esos cumplidos y ni hablar de cobrar el valor real de lo que vale tener ese talento y de ponerlo a, eh, a disposición, o sea, poner mis saberes a la disposición del otro de toda esa información y de ponerlo en algo simple, algo que la persona entienda rápido, conciso, preciso. Eh, Y yo decía, no, pero es que es una cosita, eso es chiquitito, eso, pero eso eso, eso, eso es nada para mí. Y eso lo que hacía era disminuir mi valor y después hacía que yo me sintiera mal cuando trabajaba un montón y no recibía la eh, compensación correspondiente de mis talentos acorde a todo lo que ese tiempo me llevó. Que ese es como el famoso dicho de que eh, se dañó la computadora y se le había zafado un tornillo al, al, al auto. No me era el auto la computadora. Así es malísimo para estas cosas. Y llegó el técnico y ajustó un tornillo y le cobró, en vez, eh, no sé, 100 pesos. Y la persona le dice, pero ¿cómo me cobras 100 pesos si lo que hiciste fue ajustar el tornillo? Y él le dice, el profesional le dice, sí. Pero saber qué tornillo me tocó tenía que ajustar, vale ese precio. Entonces cuando hacemos eso estamos en en coherencia porque sabemos que lo que nos toma un segundo hacer algo tardó años, tardamos años en aprenderlo. Entonces hay que buscarle esa nueva perspectiva, en, en traducirlo para que eso sea recibido y percibido de esa forma y poder aceptar Eso es cumplido y mantenernos en la coherencia, porque de esa manera eh, muchas veces el universo está tratando de entregarnos tanto brillo, tanto poder y uno está ¡ay no, 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 no! ¿Qué es eso? ¡Ay no! Y Entonces por eso es crucial aceptar los cumplidos con amor, con orgullo, pero no con orgullo de, de no con soberbia de que ay yo soy la mejor, te intente no, no desde ese lugar. Así que te invito a que a partir de hoy cuando recibas un cumplido sonríe grande, sonríe hermoso y di gracias y punto, sin justificar tampoco el gracias, di gracias, punto. O si lo prefieres puedes decir es un honor, listo, punto. A lo otro. Otro punto, y este es crucial. Bueno, este, eh, he dicho casi que todos son cruciales, pero bueno, todos son importantes. Pero este punto, y, y me río porque uno como mujer, eh, aunque también hay hombres que son bastante... Pero bueno, en este, en este caso nos concierne a nosotros que somos mujeres. En mi público le hablo 100% a mujeres, entonces... Una mujer que tiene el magnetismo elevado, no critica y no anda con chisme Y me río porque, bueno, es algo... Es algo muy, <ríe> muy común. Porque tu tiempo, mujer, vale oro. Como para perder tiempo en eso. Y me río porque, bueno, es algo que mucha gente tiene incorporado como algo natural, como algo normal. Y más si vives en un pueblo chico, infierno grande, eh, es complicada la situación. Eh, yo me río porque a veces en mi familia me vienen con un chisme. Y me ay, le tengo un grupo de Whatsapp. Y vienen y... ¡Ay, pero te tengo un jefe. <ríe> y yo les digo... ¡Ajá! Y eso como nutre mi vida. Entonces se enojan... Y, y bueno, y ya por suerte eso ha disminuido bastante el cotorreo... ...pero cada tanto siempre aparece alguien con... ...ay, les tengo un chisme... ...aparte vienen con esa vocecita... De, ¡Ah, ...te tengo un chisme... ...o date por no enterada ...y tú... Mm-hmm. ...entonces bueno, acá lo que te invito... ...es a dejar de alimentar el conflicto que tienes con la gente... Eh, ...no echarle más leña al fuego quitarle oscuridad al proceso aceptando las cosas como son y restarle drama al proceso y colocarte en otro lugar emocional de ese conflicto dejar de hablar mal de otras personas no olvides que cada una una de nosotras está en su propio proceso y hay que ser amable hay que que también pensar en en el otro en en su propia etapa de crecimiento y y acá lo, lo, lo principal es que puedas priorizar tu paz personal. Cuando dejas de relacionarte con personas que no le aportan nada a tu vida, vas a ver cómo tu vida empieza a mejorar y acá... Hay que ser bien tajante y bien radical. Yo siempre esto lo cuento y lo he contado muchísimo cuando cambié de, mí, de carrera de abogada a fotógrafa profesional. Cuando yo estaba en la escuela de fotografía, que empecé la escuela de fotografía, mis colegas abogados fueron muy duros, muy duros conmigo. Y cuando yo salí en Instagram, en una historia, subiendo mi foto, mi trabajo y algo, se burlaban de mí. Y yo los bloqueé, los bloqueé a todos. Eh, Así es radical. ¿Por qué? Porque en esta nueva actualización de mi vida y en ese momento donde uno está con tantas dudas, uno se siente tan vulnerable, eh, yo estaba recién llegada a un nuevo país, sola, sin familia, sin amigos, no conocía a nadie, estaba haciendo nuevas amistades en la facultad y, y yo no podía permitirme lidiar con todo eso. Porque eso lo que hacía era arrastrarme a esa baja frecuencia energética de la crítica. Y muchos eran mis amigos, mi gente que me quería. Y yo, obviamente, en su momento hablé con ellos. Les dije, mira, esta es la nueva yo. Y si ustedes no pueden aceptarlo, ese es su problema, no el mío. Incluso hoy, después de 10 años de haber cambiado de carrera, aún hoy hay amigos que me dicen, ¡Ay, san es que tú eras tan buena abogada! Se podrán imaginar mi cara, ¿no? Y entonces tipo, supéralo, ya está, yo lo hice, ¿por qué tú no lo puedes superar? Y acá voy a entrar en un tema que pasó hace poquito sobre la presentación en el medio tiempo del Super Bowls de mi querida e íntima amiga Rihanna. Yo vi su presentación y la verdad que para mí fue alucinante. Ella nos permitió verla en todo su mega recontra magnetismo súper activo. Activado. Y para mí fue un evento de talento, voz, canciones propias y un protagonismo absoluto de una sola presencia en el escenario. Y para mí hacer todo eso en un evento tan importante, sin invitados, sin cambios de vestuario, sin piruetas, sin explosiones, para mí eso tiene Todo, 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 absolutamente todo el mérito del mundo. Ella esa noche brilló con todo. Eso fue talento innato. Pero aún así, los comentarios no fueron buenos. Y te preguntarás por qué. Mucha gente en redes sociales decía que fue una presentación aburrida, plana, eh, nada monótona y que le faltaba mucho, mucho espectáculo que eh, obviamente ese ese tipo de espectáculos que estamos acostumbrados a ver. Y yo en mi cabeza, ante tantas críticas, dije, pero a ver, ¿qué más quería ver esta gente? ¿Qué más querían ver? Hubo tarimas flotantes que eran una completa obra de ingeniería, movimientos de cámaras súper novedosos, eh, o sea, tipo... no, no, y, y yo me yo imagino que la gente esperaba, no sé, baile súper mega recontra exagerado, ver obviamente más piel, cabellos batiéndose de un lado a otro. Pero señores, señoras y señores, por amor, Rihanna está embarazada. Yo, yo la veía y rogaba, decía, Ay, por favor, que no se vaya a caer de una tarima en ese movimiento. Yo quiero ver a una mujer embarazada haciendo eso, lo que ella hizo. Yo las quiero ver, yo las quiero ver haciendo eso. Y además que eh, yo me puse a a buscar, nunca fue un concierto de Rihanna, pero... Eh, Ella nunca ha hecho nada de esas cosas en sus conciertos. Ella nunca ha estado haciendo como estos espectáculos súper uff. Ella siempre se ha sostenido de su magnífica voz y de las coreografías de sus bailarines. Entonces yo no comprendo por qué la gente quería ver a una mujer embarazada haciendo saltos mortales. O sea, es algo que no, no me entra en la cabeza. Y obviamente yo amo a Rihanna, es mi mejor amiga, obvio. Y pues no tengo una opinión lo más parcial que digamos. La verdad que yo veía ese ese bombardeo en redes sociales de de críticas y fue como, what the fuck? Tú me estás diciendo a mí que ella sola, ella solita con su presencia no es suficiente para entretenerte. Que ella tiene que compartir su tiempo con alguien más para entretenerte. Pero eso no es culpa de ella, ni tampoco de los organizadores. Eso es un tema de las redes sociales y de su impacto en nuestro cerebro. Porque cada vez queremos más y más y más y más espectáculo. Queremos más show. Pero ¿para qué queremos todo eso? Para poder impresionarnos. Porque básicamente hoy en día consumimos tanto, tanto, tanto que no valoramos realmente lo que está sucediendo. Esto es lo que hace el bombardeo de contenido que vemos a diario de las diferentes formas, eh, viendo reel, historias, TikTok, videos cortitos, gente bailando, haciendo mil cosas para llamar nuestra atención, que hay tantos estímulos que estamos perdiendo el sentido y el valor de lo que realmente importa. Y, Y es por eso que muchos artistas, artistas de verdad, de verdad, eh, sienten que no necesitan hacer tanto para llamar la atención y acá no entra obviamente Bad Bunny en esta lista obviamente no entra y no me lo quieran meter ahí porque no y sin mencionar que yo la ame la ame y todas las que son emprendedoras de negocios la tienen que amar también sobre todo cuando usó unos segundos de su tiempo para promocionar su marca de maquillaje, por amor a Dios. Ídola, ídola genial, genia total, diosa de diosas. El mundo no te merece, ¿vale? El mundo no se merece a Reana, no se la merece. Entonces, (risa) recuerda que cuando criticas a una persona, te estás criticando a ti misma. Imagina que el espejo en el que te miras cada mañana es en realidad un espejo mágico que refleja no solo tu imagen física, sino también tus pensamientos y emociones. Cada vez que criticas a alguien, es como si estuvieras lanzándole un hechizo hacia ese espejo. Y la energía negativa adivina hacia dónde se refleja. Se vuelve hacia ti, mi reina, creando una distorsión de la imagen que ves de ti misma. Al al criticar a los demás, estás realmente criticando tus propias inseguridades, tus miedos y debilidades. Es como si tuvieras mirando hacia adentro de ti misma a través del espejo mágico, pero en lugar de confrontar tus propios problemas, los proyectas en los demás. La verdadera transformación solo se produce cuando tienes la valentía de mirar directamente en el espejo y confrontar tus propias sombras, cuando te das cuenta de que al criticar a los demás te estás criticando a ti misma. Así que el propósito a partir de ya mismo es no criticar, no chusmear o chismear. Se acabó el chisme, señores. Se acabó el chisme. Se acabó el chisme, el chimorreo. Se acabó. Proponte eso a partir de hoy. Otro de los pasos que hacen que tripliquemos nuestro brillo interior es hacernos amiga del dinero. Uñimugre del dinero. Y ay, mi reina. Eso, De eso tengo tanto para decirte. <risa> Que yo incluso creo que voy a sacar una tercera parte de este tema, porque si no, este podcast se nos va a ir, bueno, pues muchísimo, se nos va a ir de tiempo. Y ya no sé ni cuánto llevo de este este episodio, pero eh, lo vamos a dejar para una tercera parte de este tema Porque también es algo que me ha tomado cuatro años abrirme a la abundancia y derribar tantas pero tantas creencias con este tema Así que eso lo vamos a dejar para otro Otro de los pasos claves para que nuestro magnetismo esté a tope, como dicen los españoles, es cuidar nuestro tiempo El recurso más valioso del que disponemos y acá tenemos que aburrirnos de las excusas de decir ay, 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 es que no tengo tiempo, no tengo tiempo pero es que siempre estás ocupada y eso es lo que transmite y una dueña de su vida no puede decirse eso imagina que tu tiempo es como una semilla preciosa que te ha sido entregada es una semilla que puede crecer y florecer en un hermoso árbol lleno de vida O puede marchitarse y morir si no le das la atención y el cuidado que merece. Cuando dices que no tienes tiempo, es como si estuvieras plantando la semilla en un terreno súper árido y descuidado, donde no puede crecer. Cada vez que usas la excusa del ¡Ay, estoy ocupada! Estás limitando tu propia capacidad de crecer y prosperar. Es como si estuvieras entregando el poder de tu vida a las circunstancias externas, en lugar de tomar el control y dirigir tu propio camino. Si quieres ser dueña de tu vida y empoderarte, debes de cuidar tu tiempo como si fuera la semilla más valiosa que tienes. Y acá es crucial que aprendas a priorizar tus actividades y a decir no a lo que no es importante para ti. Y volvemos con el punto ese que hablábamos de decir no. Dejar de sembrar en tierras baldías y comenzar a cultivar un jardín hermoso y lleno de vida donde podrás crecer y florecer en todo tu potencial. El tiempo es tu recurso más valioso. Y solo tú tienes el poder de hacer que crezca y se multiplique en tu vida. Y el último paso es atreverte a hacer algo que te da miedo. Mucho miedo. Terror. Por ejemplo, a mí me daba terror publicar este podcast. Yo sentía que quién me iba a escuchar, eh, mi voz era muy nasal, que las iba a atormentar. Pero acá estoy, lo hice. Y eso me ayudó a confiar más en mí y obviamente... A empezar a elevar ese magnetismo interior. Todos estos pasos que les vengo comentando son piezas de un gran rompecabezas que crea luz y eleva tu magnetismo. No quiero que te abrumes en salir ya corriendo a probarlos todos. Piensa en, eh, en, este, en cada paso como esta pequeña pieza del rompecabezas. Empieza a trabajar una pieza a la vez pieza por pieza hasta ir uniendo todas y cada una de ellas y que cada pieza sea como una decisión consciente del día a día que esté sumando a mantener el rompecabezas unido y ese rompecabezas que cada vez sea una luz más y más brillante. Sin querer... Amplié este podcast en tres episodios, así que mi intención es hacer dos, pero bueno, se ve que hay mucho para hablar de este tema. Así que lo vamos a llevar a una tercera parte. Y en esta próxima parte vamos a hablar de cómo todo esto lo pueden bajar más a su día a día para que sea bien práctico. Y hablaremos una partecita de eh, cómo el dinero, siendo nuestro aliado, nos puede ayudar que digo? A triplicar, sino a quintuplicar nuestro magnetismo. Así que bueno, mi despeinada, hasta el próximo episodio. Sabes que me encanta que me cuentes si este tema te resuena, Se si aplica los pasos que te comparto. Ve a contarme por Instagram y puedes unirte a nuestro canal de Telegram. Recuerda que te dejo abajo en la descripción del episodio el link. Y también tenemos agenda abierta para nuestras sesiones de fotos para este Primer semestre del año, así que súmate allí, agenda tu sesión de fotos para que podamos trabajar en transmitir ese magnetismo increíble que yo sé que tiene y que está ahí a través de todo tu contenido para que puedas atraer a las personas correctas a tu vida. Así que nada, mi despeinada, muchísimas gracias por eh, haber llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Recuerda de evaluar el podcast, de dejar tu reseña. Y si te gustó este contenido, compártelo en tus redes sociales y etiquétame con arroba Estudio. Nos vemos la próxima semana. Les quiero mucho. Un abrazo grande. Bye, bye.